0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Afhameren met Wouter de Winter
0: en Pim C.D. Ja, en zo tellen we af totdat de verkiezingen daadwerkelijk gaan beginnen, Wouter. Verkiezingskoorts, neemt die al een beetje toe bij jou of niet? Nee, 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 ik had gisteren met iemand een gesprek en toen zei ik... het is toch een beetje alsof
1: we naar een heel lang gerekt oudjaar zitten te kijken. Oh ja, ja dat je toch denkt ja dat oudjaar. jaar hey, je kent oudjaar.
0: Nee, ik ken oudjaar, ja. Heb dat een is lange avondja. Uh,
1: 43 meegemaakt denk ik. <laughs> Heel goed, ja. ja. En um, nou ja, dan denk je van oké, okay, uh, we hebben wel bodyball en champagne en uh, vrienden, familie en dan. Joep van het Hek. Uh, ja, of een spelletje en dan is het uh, is het uh, kwart voor tien en dan denk je hmm. <laughs> Nog twee uur en een kwartier. Ja. En dat is eigenlijk ook wel een beetje hè, met verkiezingen. Dat je wel denkt van ja... 22 nou ja, november. Hè?
0: Het kan natuurlijk wel zo zijn dat het een spectaculaire avond wordt. Waarin mensen elkaar in de haren vliegen. En het twaalf uur is voordat je er erg in hebt. Dat is zeker waar. Maar dat is denk ik bij de familie CD met kerstdiner. Maar ik had het over oudjaar. Dat klopt trouwens. Ja, oké. Okay. Maar goed... Um... Als je het dan hebt over de spanning, hè? waar zit hij nou in de aanloop naar die uh, verkiezingen? Nou ja, laat ik hem toch maar even erin gooien. Weet jij wat non-binair is? Oh,
1: ja. Nou, ik had me er nooit echt heel erg in verdiept. Maar uh, ik heb volgens mij nu wel een, een, een beeld ervan gekregen. Uh, ook, ook mede door dat uh, uh, bijzondere uh, NOS op drie optreden. Ja. Voor wie het niet gezien heeft.
0: Ja, het ging natuurlijk over een confrontatie. Nou ja, eigenlijk tussen Thierry Baudet en een non-binair uh, persoon. En Rob Jetten zat daarbij. En uh, nou ja, dat, werd best, dat werd enorm stekelig eigenlijk. Uh, en Baudet zei non-binair. Ja. Ja, die wist eigenlijk niet wat dat was.
1: Ja, nou, of hij wist Een nou, man of wel... vrouw?
0: Ja, of speelde die het? Ja,
1: ja hij, natuurlijk wist hij wel wat het was. Alleen uh, zijn partij gelooft daar niet in. En hij gelooft daar niet in. En hij heeft dus ook voor zijn... Uh, kiezers op zo'n moment zich te gedragen als dat hij dat dus ook niet weet. Nee. Um, waardoor het wat pijnlijk ik wou zeggen televisie werd, maar het was geen televisie, het was een YouTube uitzending waar ook geen einde aan kwam trouwens, maar dat is een NOS format om, uh, om heel lang met uh, wat men dan noemt jongeren te praten over politiek met twee lijsttrekkers die begrepen wij door loting aan elkaar verbonden zijn. Dus dat levert uh, uh, soms verrassende combinaties ja. op, hoewel ik denk uh, D66 niet heel erg ongelukkig was met hoe het uiteindelijk uitpakt. Omdat zij zich konden afzetten tegen Baudet. En we weten uit het verleden dat op het moment dat uh, die tegenpolen, of het nou PVV D66 of FVD D66 is, dat dat voor beide partijen interessant kan zijn. Omdat mensen dan uh, denken van, ah, die, die weet zich tenminste stevig uit te spreken tegen uh, een partij die men dan voor afschuwt in eigen kring. Maar goed, dit was een wat merkwaardig optreden. Omdat de, 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 de jonge... Oh nee, dat mag je niet zeggen. De nominaire persoon. persoon. Ja. Met de snor. Uh, had gezegd dat, uh, uh, nou dat hij met glitters op, op televisie wilde op zijn ogen, want hij had glitte oogschaduw op... zonder dat hij daarvoor wilde bedreigd worden. Nou, dat wensen we natuurlijk iedereen toe... dat hij niet bedreigd wordt. Dat ook deze non-binaire persoon. Maar het kwam er allemaal zo hoort het en stotend uit. En de presentatrice van de NOS... die behandelde hem ook als een of andere kleuter... die, die kennelijk voor het eerste keer een liedje moest zingen... voor de, voor de, voor de klas, voor spreekbeurt moest geven. Terwijl als je een beetje googelt op deze persoon... zie je dat hij echt niet zo nerveus is als nou ja, hij een beetje leek te mm -hmm. doen geloven. Maar goed, ja, ik vond het allemaal een beetje een circus eigenlijk waar ik naar ja. zat te kijken. En ik had eigenlijk nog het idee, omdat die vraagstelling zo rommelig verliep... en die presentatrice zich zo over die non-binaire persoon boog... Dat, dat je nog bijna dacht dat, dat Baudet dat je bijna met modern meevoelde Omdat hij dacht dat hij in een toneelstuk uh, ja. terecht was gekomen. Uh, terwijl vervolgens natuurlijk er een hele pijnlijke confrontatie kwam. Maar goed, uh, ja, het, 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 het circus was in de stad. Dat was een beetje een, mijn gevoel erbij.
0: Ja, en had je bij Thierry Baudet ook. Die zat uh, dan donderdagavond bij Marielle Tweebeek in Nieuwsuur. En toen ging het uiteindelijk over die maaltijdboxen van Forum voor Democratie. Die dus uh, eigenlijk uh, ja, pretenderen dat het vanuit de regio komt. Hè, en dat ze boeren ook ondersteunen, lokaal. Ja, en ze ja. hadden dan uitgezocht bij de researchredactie dat dat vlees eh, kwam van groothandelaren of het kwam weet ik veel waar vandaan maar dus niet van de lokale boer allemaal.
1: Ik vond het wel heel origineel bedacht. Het was heel origineel dan, om, om bedacht, dat er ja. nou uit te pikken. Ik wist trouwens niet van het bestaan van. Ja, ik uh, heb het voorbij zien komen. Van, ja. die, uh, van die maaltijden, ik weet wel dat ze op alle andere manieren proberen hun, ki hun kiezers of hun achterman geld uh, uh, uit de zak te kloppen. En dit was er kennelijk nog een nieuwe markt die ja.
0: ontdekt kan worden. Ja, maar hij zegt daarbij van ja, het is eigenlijk willen wij een soort ja, eigen financiële wereld creëren die dan weer los staat van het ja. kartel. Dat is nou, eigenlijk ik denk een vooral een die financiële
1: wereld uh, uh, heel goed uitpakt ook voor de mensen die uh, aan de top van de partij staan. Want ja. dan, nou ja, een klein voorbeeld kan natuurlijk gewoon van het Kamersalaris uh, uh, gebeurd zijn. Maar ik zat toevallig in een groot uh, hotel aan de Amstel uh, te, uh, te dineren. Oh. Uh, in juni. Ja. En die zat er ook op het terras. je, Baudet? Ja. Oh, echt waar? Ja. Dus ik dacht, nou, dat is, dat is mooi, maar goed, dat uh, als ik het me kan permitteren, kan hij het zich ook permitteren. Maar ja. uh, uh, ik dacht toch wel van, oh ja, voor al die mensen die uh, zo steeds maar de knip trekken om die partij een beetje een zetje te geven, dan denk je toch, uh, en die boekjes die er verkocht moeten worden, nu de maaltijdboxen kennelijk.
0: Ja. Het ja. komt
1: in ieder geval... Uh, uh, goed terecht.
0: Nou ja, goed. Dat allemaal geheel terzijde zeggen we dan uh, altijd. Um, veel uh, te doen is er geweest over jouw interview van afgelopen zaterdag met Pepijn van de Brink, uh, met Caroline van der Plas. Het werd uh, vorige week natuurlijk al geteased hè, in deze podcast. Ja, soms wist Ja, wist ik veel dat dit zou komen, want ik sloeg echt stijl achterover toen ik <laughs> dat interview las. Want ja, dat, wist ja, dat ik was dat wel... dat ging jij wist dat ik dat zou gaan voelen, ja. Ja. Want het was natuurlijk wel onthutsend, een ballon die misschien werd doorgeprikt, als je het zo mag samenvatten. Want ze moest heel veel, ja, om antwoorden uh, hulp vragen van Henk, hè? Henk Vermeer, die ook hoog op de lijst staat bij de BBB, haar rechterhand is dat ja. uh, eigenlijk. En ja, het was toch wel een beetje pijnlijk. Hoe is dat, hoe is dat verder geland deze week? Nou,
1: ik heb verder van haar niks meer gehoord en ook van Henk niet, dus ik... Uh... Uh, doe het maar met de, de recensie die ze gaf bij de tweet die ik die ochtend stuurde zaterdagochtend toen ik zei warm aanbevolen dit interview en toen ging zij, uh, dat, uh, ging zij het re xen ja, en uh, ging ze schrijven. Ja, en het is tenminste een, 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 een interview waar niet eindeloos over gesoepad is. Ja. En uh, autorisatie en dat soort zaken. Uh, nou, nu, nu hebben wij sowieso niet heel veel gesoepad met autorisaties. Uh, ik doe dit werk nu 13 jaar bij de Telegraaf. En uh, ik kan maar een paar, ik denk op één hand te tellen dat er echt moeilijkheden over waren. Maar wij. Wij proberen de interviews op te schrijven op de manier waarop ze ook hebben plaatsgevonden. En, en dat ook vrij precies, inclusief de denkmomenten, zeg maar, in het, in het interview. Omdat je, als je een vraag stelt, toch wel kijkt of iemand echt de kennis paraat heeft of eigenlijk dat niet heeft. Nou, dat werd bij, bij, in het geval van de zorg in ieder geval duidelijk bij Caroline van der Plas. Maar. Dat interview verschilde niet heel erg veel van andere interviews... die ik de afgelopen dertien jaar heb gedaan met collega's. Mm. Uh, maar de antwoorden waren dit keer wel wat anders dan we gewend waren. Hoewel ik ook wel een moment had dat het me deed denken aan een interview met uh, uh, Emil Roemer... Ja. dat was in 2012 toen waren net de doorrekeningen van het CPB gepresenteerd de SP liet toen haar verkiezingsprogramma doorrekenen net als eigenlijk alle andere partijen die een serieuze gooi naar regeringsdeelname wilden, wilden doen en um, nou, hij had de pech dat net die ochtend die presentatie was. Dus we hadden de verse cijfers met, nou ja, redelijk grote baanverliezen herinner ik me uit uit uh, of kostbanen, roemer kostbanen herinner ik me uit uit half oh. jaar geleden. En, um, uh, en toen praten we met hem over die doorrekeningen. en toen zeiden hij, ja, hier ben ik het niet eens met het CPB en met iets anders waar die goed uitkwam zeiden hij, ja, daar ben ik het wel eens met oh, het
0: ja. CPB. Beetje cherrypicking eigenlijk. Ja,
1: waarop wij zeiden van ja, zo kan je toch ook niet straks in de torentje gaan besturen. Want toen stond hij nog Behoorlijk hoog. Hè? Toen stond hij nog. Ja. De daling was wel een beetje ingezet. na een debat. wat volgens mij een paar dagen daarvoor was. Maar uh, ik herinner me wel dat hij. Uh, ja de goed voor leek te staan op dat moment... en zei, ja, als je in een torentje zit... kan je niet de werkelijkheid die je niet aanstaat... maar nee. in, in de la stoppen. Um, dus dat is, ja, dat is iets waar het mij me aan deed denken. Dat je af en toe van die interviews hebt... dat je denkt, ja, we hebben echt over verschillende dingen gesproken. Hè? Ook over wat er die week was gebeurd... met dat, met dat Kamerlid-kandidaat... Uh, Kamerlid kandidaat die, die nazi-tvies had gestuurd... waar ze afscheid van moesten nemen. We hebben het over Mona Keijzer gehad. We hebben het over haar eigen ambitie gehad en de, welke Forum BBB ook hmm. in het kabinet wil komen... en natuurlijk een groot deel over het verkiezingsprogramma... omdat het daar uiteindelijk wel om gaat. En ja. Moet je uh, niet om iemand te pakken of zo... want dat zag ik her en der. Dat heb je trouwens... het valt me, viel me dit keer nog wel mee... of ik heb gewoon al die mensen geblokkeerd op, op Twitter. Nou dat ja, de,
0: ook, de, de, uh... van Pas heeft zelf ook, ook op een gegeven gezegd van, ja gezegd... Je, je kunt wel of niet al die us of, of die, 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 wel, wel, die, die Welke vragen... al die us... Ze heeft volgens mij één, één of misschien twee keer of zo. Nee, maar goed, als ze om hulp vraagt eigenlijk, hè, dan, dan is ja, dat. Maar ja goed, het... het gesproken het, het, woord geldt. Het, ja, precies. Het, het tekent natuurlijk hoe dat interview is verlopen. Dus het, en het, nou ja, die antwoorden worden, die er niet, worden
1: er niet overtuigender van nee. als je het woord ineens gaat weghalen. Nee. Dan is het niet ineens een, een, een openbaring van kennis. Die, dus dat, dit is allemaal een beetje uh, achteraf uh, proberen de schade wat te beperken. Ja. Maar ja, uh, ja. nou ja, de, de teksten spreken voor zich. Um, en... en ja, het is, het is een, 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 een. Ik vond het ook wel ontluisterend. Maar het geeft ook wel een beetje aan hoe er tegenwoordig in Den Haag. Um, toch niet door de minst onbelangrijke politici. Want laten we wel wezen, ze heeft wel 16 zetels met haar BBB in de, in de Senaat. En ik denk ook dat ze er nu ook nog echt wel wat gaat halen in de Tweede Kamer. Uh, ik denk niet 25, maar, maar uh, wel iets waar je op zich rekening mee kan houden en moet houden waarschijnlijk. Um, dat, ik, dat ik wel vind dat je als je echt serieus wil gaan besturen, dat je dan ook wel... Iets verder moet kijken dan wat je wensenlijstje is. Hè? Want, ja. want ja, het gaat wel, het gaat niet om, om niks. En dat geldt niet alleen voor haar partij, maar ook een heleboel andere partijen. Want op het moment dat je de boel niet gaat doorrekenen, wat een beetje in de mode is geraakt, dan ontzeg je ook eigenlijk de kiezer de mogelijkheid om te vergelijken wat nou echt te realiseren valt... en wat nou uiteindelijk gewoon... fata uh, morgana is. Hè?
0: Ja, want Van der Plas zegt eigenlijk van... ja, je hebt je politieke wensen als uh, partij. Wij hebben die in ons verkiezingsprogramma neergezet. En als dat uiteindelijk in de realiteit... na onderhandelingen op een bepaalde manier uitpakt... nou, dan is dat zo. Maar het is wel onze taak om die wensen... wat wij met Nederland Zeker. willen... Zeker. In ons programma te zetten. Ja,
1: zeker. Nou, je mag allemaal wensen hebben, maar je mag wel ook enig realisme hebben. En als jij een heel wensenlijstje hebt. van drie zorgpunten die al vele miljarden kosten. en er komt er eigenlijk niet heel erg duidelijk voor naar voren. waar je dan dat van wil betalen. behalve dan, ja, er kan wel wat bureaucratie in de zorg. Ja. Uh, 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 geschrapt worden. alsof dat ja,
0: de. Wie is daar tegen eigenlijk? Ja, het
1: tovermiddel is waardoor morgen de wereld er anders uitziet. Dus dat, dat ligt ook gewoon uh, ingewikkelder. Um, en uh, ja, dus ik, ik, ik ben niet uh, heel erg overtuigd uh, van het uh, tegenstribbelen.
0: Nee, zie jij raakvlakken inderdaad ook echt tussen uh, Roemer en uh, Van der Plas? Want je had het net even over dat interview wat je dus toen hebt uh, gehad. Maar als het gaat over die tanende populariteit. Uh, van der Plas had natuurlijk echt de wind enorm mee. Nou ja, met die 16 zetels bij de Provinciale Statenverkiezingen als resultaat.
1: Ja, nou je ziet
0: sowieso in de politiek de afgelopen... Uh,
1: nou, misschien is het... Twintig jaar, een beetje sinds voor tuin, dat we de de, de hemelbestorming wordt verwacht van nieuwkomers die, die anders zijn dan de grijze muizen in Den Haag die er zitten, zullen we maar even zeggen. Dus dat was, op een gegeven moment was dat de LPF. De PVV is natuurlijk op een gegeven moment ook groot geworden. Niet de grootste, maar wel behoorlijk aan de weg getimmerd. Je ziet het met de FED gebeurde, gebeurd zijn. Ja. Je ziet het met BBB gebeurd zijn. Je ziet het in zekere zin ook een beetje met Kaag en D66 gebeurd. 24 zetels bij de vorige verkiezingen. Vijf meer dan ze hadden, maar wel echt, echt helemaal toch aan de top van hun kunnen leken hmm. en er ging een enorme energie vanuit de afgelopen of de laatste weken zeg maar richting de verkiezingen nieuw leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijke premier nou we weten allemaal hoe het is afgelopen. De mensen zijn uh, buitengewoon teleurgesteld geraakt. En uh, ik geloof dat drie kwart van de kiezers verdwenen is.
0: Ja, je bent het wel haast vergeten, hè? Dat is eigenlijk ja, ongelooflijk hoe snel dat dan allemaal gaat. Hè? Die politieke precies. werkelijkheid. Ja. ja, maar dat
1: geeft dus aan dat, dat, dat we. En ook als journalisten hebben we natuurlijk ook wel uh, de rol om. dat we dat op een gegeven moment elk, elke verkiezing zien gebeuren. Dat we wel dan moeten kijken van. goh. Um, wat is nu de smaak van de week? En nu is het dan om zich met NSC. Nou, het zou me heel goed uh, zou ik me kunnen voorstellen. dat we over een tijdje. Uh, misschien ja. wel een paar maanden al gaan zien. dat het nou. niet alles goud was wat er blinkt. Uh, maar nog even terugkomen op het laatste punt. Want ik, zat, het, ik had het in mijn hoofd. Um, Weet je wie ook uh, dingen beloofde in die niet waar maakte? Mark Rutte. Weet je nog met die duizend euro? Heeft hij ja. afvoer, vlak voor de verkiezingen ja. heeft hij dat bij ons in de Telegraaf gezegd? En dat die belofte heeft hij niet waargemaakt. En daar hebben wij, maar niet alleen wij, een heleboel politieke partijen en ook andere media, hem ook nog jarenlang uh, om, om, om bevraagd en, om en aangepakt slagen, eigenlijk. Ja. Dus het idee van oh. Uh, 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 Caroline van der Plas BBB-besje... of FED-besje... of Kaagbesje. Ja. Het, het past allemaal eigenlijk in een patroon... van dingen beloven die uiteindelijk niet waar kan maken.
0: Nou, en ik zit ook nog... Uh, en Na dat interview zat ik dan ook na te denken... over die stormachtige opkomst van, uh, van de plas... bij de pro state Maar volgens mij hebben wij dat ook wel benoemd... in deze podcast uiteraard. Dat toen natuurlijk stikstof... zo'n uh, belangrijk punt was in de samenleving. En op dat thema was, was zoveel onrust ook... dat zij daardoor natuurlijk ook enorm de vaart meekreeg. En het was denk ik ook toen... Gewoon een, een reëel onderwerp om te bespreken. Ja, stikstof was een
1: beetje de katalysator ja. van, van, van onvrede in het land. Die ook vaak uh, verschillen tussen uh, het stad en platteland bijvoorbeeld duidelijk maken. Of, of inkomensgroepen, hè, de happy few, hoeveel eigenlijk wel een happy a lot zijn, denk ik, die in Nederland een, een heel aangenaam leven leiden en gelukkig zijn. dat wijzen de gelukscijfers ook uit. En tegelijkertijd een groep mensen die zich permanent achtergesteld voelt en niet serieus genomen voelt door de overheid of zelf uh, tegengewerkt en vernietigd door de overheid. Bijvoorbeeld in Groningen, bijvoorbeeld ja. in de toeslagenaffaire. Dus dat kanaliseerde zich eigenlijk in een, in een soort beweging van de beukerin in Den Haag. En dat was op dat moment was Caroline van der Plas daar de vertolker van. Uh, nou ja, ze heeft uh, ze doen een heleboel provincie Besturen mee in de senaat, natuurlijk, een, een uh, groot geworden, dus die rol is ook nog lang niet uitgespeeld. Um, maar we zullen zien dat op een moment dat BBB regeringsverantwoordelijkheid ambieert, of men dan uh, de oorlogstaaf van de afgelopen jaren kan omzetten in uh, ja. Uh, ja, in resultaten.
0: Ja, ja, heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Als je trouwens nu kijkt naar de vorm van de dag, hè, uh, als het gaat om de lijsttrekkers, wie, wie, wie vind jij tot nu toe eigenlijk crescendo gaan?
1: Mm. Nou ja, ik denk dat er... Uh, we hadden het net even over D66. Ik denk niet dat hij heel goed gaat in de peilingen. Maar ik denk wel dat hij op zich voor zijn... Wat vrij gekrompen achterbanen Van D66 doet erop Jet het volgens mij goed. Met een aantal mm -hmm. zichtbare optredens. Waarin hij heel duidelijk kon. Uh, duidelijk maken wat hij. Um, uh, ja, belangrijk vindt. en Waar D66 voor staat. Ik weet niet of het die partij gaat redden. Ik denk het eigenlijk niet. Maar uh, ik denk niet dat ze ontevreden zijn. Over deze week. Uh, ook vanwege de. Ja, opportunities die ineens ontstonden. Bijvoorbeeld die confrontatie met Baudet. Je ziet dat Pieter Omtzigt op zich... de optredens die hij doet, doet hij kalm rustig en en uh, met inhoud eigenlijk ja. precies zoals hij zelf wil, maar de valkuil daarbij is dat hij zo erg aan het cherry is van welke omstandigheid en welke atmosfeer hem wel bevalt, dat hij daardoor ook geen risico loopt op een of weinig risico loopt op een uitglijder, ja. wat wat droom is voor een voor een campagne, maar tegelijkertijd uh, wel blootlegt dat uh, nou ja op een moment dat het ingewikkeld
0: kan worden, dat er dan uh, misschien een een omzicht komt die we nog niet in de campagne ja. hebben gezien. Maar mag ik daar met ten op aanhaken want wie uh, kan nou onzicht uit balans brengen? Heb je nu zondag, uh, de luisteraars luisteren deze podcast misschien weer later, maar zondag is dan het RTL, het eerste RTL-verkiezingsdebat met Gus Timmermans en Ontzigt. Ik zat wel ten, na te denken van ja, wie kan Onzicht dan uit balans brengen? Ik
1: denk dat, ik denk dat uh, op zich Timmermans dat zou kunnen. Ik denk dat hij er ervaren genoeg voor is en ook partijpolitiek echt wel verschillen zou kunnen benoemen. met onzigt. En vooral toch de, de. Want er wordt nu gezegd, van het is een middenpartij. En nou ja, Prima hoor, maar dan wel rechts van het midden. Want het is toch op een heleboel uh, punten uh, ook echt wel conservatief geluid. wat we zien bij uh, NSC. En, nou ja, niet dat daar iets mis mee is. maar uh, het idee van er is een nieuwe progressieve partij opgericht. is met uitzondering dan van de focus op bestaanszekerheid. Uh, i, i, ja, dat, dat valt wel erg mee. Alleen um, Timmermans heeft er geen belang bij om, om zich aan te vallen, omdat hij de enige is die. PvdA GroenLinks aan een zetel in een kabinet kan helpen. Ja. Dus het is, en dat is, daarom ben ik ook geen voorstander... van die door hen zelf georganiseerde debatten we hebben het er vorige week even over gehad. Het is eigenlijk toch precies gegaan zoals ik had ja. verwacht. Namelijk dat je iemand inhuurt die dan zogenaamd helemaal journalistiek onafhankelijk een debat moet gaan leiden. Maar op het moment dat zij Timmermans onderbreekt, toegevlamd krijgt, mag ik even mijn zin afmaken? Ja. En zij in haar schulpje kroop en het allemaal liet begaan. Um, en um, deze twee heren waren het uh, heel erg met elkaar eens en dat vonden ze ook fijn om, uh, om duidelijk te maken. En enkel keertje ging ik dan over kernenergie. Woehoe. Maar het was duidelijk dat de bedoeling was dat het toch vooral uh, geen bloedbad zou worden ja. in, het, in de confrontatie um, en, en, en dat komt dus omdat Timmermans um, hij moet NSC aan boord hebben, wil hij überhaupt gaan regeren? Dus dat betekent dat je probeert hij probeert dat snap ik van partijpolitiek ook wel uh, over links te gaan, dus dan met NSC en. Ja, hij probeerde ook nog BBB een beetje te verleiden... bij het college-tour-debat. Ja. Uh, hij zal bij D66 uh, de, misschien de dierenpartij... Uh, en zelfs CDA werd in, nou. in hoge PvdA kringen... op een wederopstanding van beloofd. Alleen maar om het VVD uit, uit te sluiten. Dus ja, dan moet dan je... een hele bonte coalitie. I yeah? know, I know. Maar dan moet je dus wel NSC het hof maken. Ik denk dat het realistischer is. Maar dat hebben we volgens mij vorige week ook besproken. Dat die drie met elkaar verder moeten De drie ja. grote... Um, dus dan heb je niet zoveel je meer tegen dingen af te zetten. Maar goed, we zullen zien. Ja. Um, maar, maar omdat, dat, omdat hij um, op dit moment nog de modus heeft van... oké, okay, ik, uh, uh, ik, ik, ik wil nog met die club in zee. Word, zijn de handschoenen nog aan? Maar je ziet bij Timmermans... dat op het moment dat je een beetje gaat prikken... Uh, dat hij dat toch uit zijn balans raakt. En toch zijn, zijn, zijn eigen ik. Of zijn, hoe noem je dat ook alweer? Ego. Ja, ja, nou ja. De, zijn, zijn innerlijke. Uh, uh, een, 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 wat is het ook weer? Een vos verliest, verliest wel zijn haren. Niet maar niet zijn streken. streken. Ja. Iemand die je toch kan porren. En die dan uit zijn, uit, zijn, ik wil niet zeggen uit zijn vel springt. Maar zich laat verleiden om toch een sneertje te doen. nou Ik hoop be het. Hè? Ja, bevo ja, ik hoop het ook. Maar bijvoorbeeld die ene idiote opmerking. Aan het begin van de. Van het gesprek waarin hij zegt, ja, uh, wij zijn eigenlijk de enige twee partijen die echt voor de inhoud gaan. Ja. Weet je, dat is echt vintage ja. Timmermans gewoon. Het, het, het badinerende. Het, 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 heel raar voor iemand die de hele tijd de hele therapeutische sessies voor zichzelf organiseert. Dat hij allemaal zo'n zo ja, in die familie allemaal voor een dubbeltje geboren was. En zo graag een kwartje wil, wilde worden. En in de diplomatieke wereld niet van vol aangezien worden. Wat ga je dan nou doen als je op een podium staat? Dan ga je andere mensen disqualificeren. Omdat ze allemaal niet zo slim zouden zijn als jij. Ja, ja weg, maar,
0: schiet mij maar lek. Maar ik snap het niet. Nee, Overigens komt er een vraag binnen. Van oh, uh, Michiel. Het lijkt wel luisteraar. Inderdaad. Uh, hi Pim. Nou, ik vond het wel aardig. Ik zit ineens te denken: stel om zich wint de verkiezingen en gaat met PvdA en GroenLinks in Zee. We hadden het natuurlijk net over. Zou om zich dan Timmermans naar voren kunnen duwen als premier? Een um, goede vraag, uh, vond ik dit.
1: Zeker, alles kan. En dat is ook zeker een vraag die gesteld zal moeten worden. Maar ja, Diana Matroos heeft hem geloof ik niet gesteld. <laughs> is het, uh, maar is, er, is, er een is, een is het een serieel scenario? Dat is de circle kijk. jerk van uh, afgelopen maandag. <laughs> um, nee, het is, het is voorstelbaar. Want uh, zich heeft al aangegeven dat hij... Nou ja, uh, toch ook naar andere vormen wil kijken van coalitiesamenwerking. Op minderheidskabinet wordt heel vaak uh, benoemd. Hè. Misschien dat in een gedoogconstructie ook zoiets uh, zou kunnen zijn... Nou, ik zou het uh, geen minderheidscoalitie zonder NSC aanraden om dat te doen. Want dan sta je eigenlijk uh, de komende jaren onder curatele van hmm. Pieter Omtzigt. Die de hele tijd om feiten gelaten vraagt van een kabinet dat hij zogenaamd steunt. Maar eigenlijk uh, niet in zit. Um, maar of hij het ook wil toegeven van tevoren. Dat is een tweede. Want op het moment dat hij zegt dat het voor over hem, met hem te praten valt over het... Het, het, het feit dat wellicht hij dan zelf niet premier wordt. En niet, NSC ook niet iemand naar voren schuift. Wel de grootste partij is, maar de, bijvoorbeeld de tweede partij. Um, uh, de premier dan levert? Ja, de premier dan leveren, Dan is een, een stem op NSC een stem op Frans Timmermans. En dat zal denk ik mensen die overwegen om op NSC te stemmen. Uh, wel heel erg um, uh, uh, ja, doen schrikken. Uh, want... Ja, ja, misschien tot een andere keuze dwingen. Ja, in en dan ook denken uithouden. van oh dat willen we niet. We willen niet Timmermans. Dus we willen wel omzetten, maar we willen niet Timmermans. Dus zo'n alliantie sluiten aan het begin is niet handig. Uh, hij is daar ook heel erg beducht voor zelf. Hoor. Want we hebben zelf al een paar keer ook gevraagd... ook van, is er niet een alliantie mogelijk tussen NSC en BBB? Want NSC, dus geen zetels in de Senaat, heeft BBB een heleboel. Als je daarmee he, als CDA 2.0 en CDA 3.0 een, een, een verbond tussen sluit dan heb je uh, in één klap een hele... Ja, on, onvermijdbare macht in Den Haag. Ja. Alleen we hebben toegevraagd, er werd toen vanuit NSC heel duidelijk gezegd: Wij willen dat niet. Uh, wij willen ons niet committeren aan een partij. Dus dat ik denk dat ze dat, als ze verstandig zijn trouwens, ook, ook vol gaan houden. Ik herinner me trouwens wel dat die in die confrontatie, of die, nou, ik wilde net het zeggen confrontatie, maar het gesprek <lacht> van uh, NSC en, uh, en uh, PVDA GroenLinks, dat er nog wel even Barend Biesheuvel uh, aan de orde kwam. Maar oh, dan moet je mee helpen. Die, uh, die vroeger uh, dan premier was. En... Uh, oh ja. Ja. Uh, dat dat dat, dat wel werd werd geopperd door.. Uh uh, door uh, de, de, de spreekstalmeester. Uh, maar dat ja, Tim was ook heel. Ja, van, nou, dat was niet een succes, weet je. Nee. Ook, ook, ook best wel weer van: nou, dat gaan we dus niet
0: doen. Maar ja, ondertussen uh, zit je op uh, 3 november. En heeft ons zich dus nog steeds niet duidelijk gemaakt. En wel dat er vorige podcast ook al over. Van ja, wat gaat hij nou doen als hij de gozer wordt? Is hij nou de ja. premierskandidaat ja. voor de NSC of niet? Ja, ik, ik vind het, maar ik heb het nu al een paar keer. Uh, ja, maar ja, de, de mensen zijn wel het, weer. En we kunnen het elke week gaan herhalen ja. natuurlijk. Nou, misschien dat we ook nog
1: wel. De campagne is nog niet. Voorbij. Misschien gaan we er ook nog wel iets over horen de komende weken. Ja. Dat sluit ik niet uit. Maar uh, het is wel een van de vragen die op tafel ligt. En zo heeft iedere leider heeft zijn, 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 uh, ook zijn de vragen die beantwoord moeten worden. Uh, en ook zwakke punten uh, of dingen waar je je van afvraagt van hoe gaat het eigenlijk als die partij het voor het zeggen heeft. We hebben het net over BBB gehad. We hebben NRC gehad. Maar uh, wie we nog niet hadden genoemd is Dylan Jezilkus van de VVD natuurlijk. Die tot nu toe redelijk soepel door de campagne vaart, zonder heel erg aanwezig te zijn, uh, behalve dan vanwege nou, uit haar werk, en dat er dus ineens tolken blijken die um, uh, aan het spioneren zijn voor Marokko. Mm -hmm. <laughs> dat wil je denk ik in de campagne ook niet uh, voor je kiezen krijgen, maar goed, ze is minister van Justitie, dus um, de, ook daar moet ze dan een reactie opgeven. En zie je haar foto ook bij zo'n uh, ja, bizar verhaal natuurlijk staan. Uh, maar voor de rest, dat zo'n Maya Sala verhaal, dat hebben ze de de deur uitgegooid. Ja. De
0: Wat uh, weet je daarvan eigenlijk uh, achter de schermen? Want je had uiteindelijk die publicatie van Ton F. van Dijk in HP de Tijd en dan ging het over, ook over het al dan niet geld aftroggelen van uh, Waarom Frits heet hij eigenlijk Ton F. van Dijk? Waarom hebben we hem niet gewoon Ton van Ja, zijn is een artiestennaam, denk I ik. I know, <lacht> dat denk ja, ik dat, ook, ja. Ja, 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 ja denk, goed, uh, ja. het is een uh, Pim, respect. Pim ja, 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 PMWCD. PM, Pim, Pim Maarten Willems CD is het. Hoe? Pim, Pim Maarten Willems CD. Maarten
1: ik ben Wouter Matthijs.
0: Wouter oh, ja, oh, M, ja. M. de Winter. Oh, ja. Die ook weer terug is natuurlijk met een interview met, uh, met Anouk. Maar uh, <laughs> oh god, we gaan helemaal van... Ja, Bouto... we gaan die echt op... Nou, ik ben er wel bij nog hoor. Want het gaat uiteindelijk om het feit dat, uh, dat Sumaya Sala... natuurlijk oh, ja. eruit geknikkerd is bij de VVD. Ja. Aanleiding is dan... Uh, als aanleiding is dan ook gebruikt het feit... dat Frits Bolkestein haar voor 85.000 euro... naar ik meen financieel zou hebben ondersteund. Ja. En er waren dan uh, familieleden van Bolkestein... die dat kenbaar hadden gemaakt... Ja, waarna de, dus de knoop is doorgehakt. Ja. Maar hoe, hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Nou,
1: ze wilden van die Soumaya Sala af. Dat was toch al een, 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 een steen in de schoen. Dat merkte je ook. Ja, ze
0: hing ook de hele tijd op congressen. wond.
1: Ja, ze hing op congressen rond. En um, ze had natuurlijk een wat... wat ja, merkwaardige rol, want het was dan eerst een soort denktankgroepje waar ze ja. dan in zat, daar ging ze dan weer uit. Maar toen bleef ze wel lid. En toen bleek ze daar weer heel erg actief over te zijn. Nou, je hebt toen gesproken met je Silgus, die eigenlijk het er liever niet over wilde hebben en ook eigenlijk zei, ja we zijn een partij en iedereen kan lid worden, maar dat betekent niet dat je daarmee ook er toe doet. En een ja. week later wordt ze eruit gespeeld. Ja. Uh, dat doet vermoeden dat je een week daarvoor nog niet wist dat dit eraan zat te komen. Waardoor de, uh, ja, de, de noodzaak en de snelheid waarmee dit is gegaan wel opvalt. En men in uh, het campagneteam of in de partijtop heeft bedacht. Wij moeten uh, dit zo snel mogelijk killen. Want we krijgen dit uh, in de campagne om onze oren. Want reken maar, Wilders maakte er al een nummer van in het vraaguurtje, Heeft zich misschien daarmee ook een beetje mee in de kaart te laten kijken. Want mm. dit had je natuurlijk kunnen bewaren... totdat je, ja. pas haar overvalt met zoiets. En, ja. um, en dan, dan stamelt ze in een verkiezingsdebat voor... 1,2 miljoen kijkers, net zoals ze in jouw filmpje staan, dat ja. jij ermee confronteerde. Um, maar goed, het is, ze hebben wel gedacht van we moeten van dit verhaal af. Want dit is ook op een gegeven moment ook niet uit te leggen. Je zag Jord Kelder op televisie verklaren dat hij een hele goede vriendin heeft in haar. Wat ja. ook wel een verrassing was. Voor, voor Nederland, denk ik. En um, gelijk ook de VVD-voorzitter onder de bus gooide. Omdat hij vond hij die Sumaya Sala onder de bus had gegooid. Vanwege het feit dat ze er toch nog in die partij actief was. En nu dus kennelijk in verband wordt gebracht met het wegsluis... of het ontfutselen van geld van, de, van het erelid Frits Bolkestein. Ja, um, ik vind het een... een uh, ik, 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 ik had wel zoiets van als er als de ene week nog geen probleem is... en de volgende week wel. En er is eigenlijk geen strafbaar feit gepleegd. Hè? Er is niemand voor de rechter gekomen, veroordeeld... zeg ik even, voor het... Ontfutselen van geld. Ja, wel natuurlijk over het terrorisme verleden, dat is van gevangenisstraf, en dat is, maar goed, dat is al een tijdje geleden. Maar er is verder niet nu sprake van een, een, ja, een, een activiteit of een strafbaar feit, waardoor dit wellicht te rechtvaardiger zou zijn, uh, behalve dan dat het een blok aan het been is voor de campagne. Uh, en men kennelijk over informatie, of dat hoop je dan maar voor hen, beschikt dat uh, dingen niet zijn gegaan zoals ze moeten gaan. Maar goed, op het moment dat daar helderheid over komt, zijn we waarschijnlijk alweer na de verkiezingen. Ja. Dan hebben ze het in ieder geval voor de verkiezingen kunnen killen.
0: Nou ja, het is wel interessant wat je zegt, want Wilders heeft nu dan uh, zijn, zijn, zijn kuit niet droog uh, gehouden. Um... Je had natuurlijk bij. ook was volgens mij ook een RTL-debat. dat je die confrontatie had tussen Kaag en Wilders. Hè, waarbij het echt op scherp ging. En er ging het geloof ik over het dragen van een. van een hoofddoek bij een bezoek van. van Kaag aan een land in het. in het Midden-Oosten. Um, wat zou dan nu. De, die confrontatie kunnen opleveren? Zie jij iets waarvan je denkt. van kijk, het kan natuurlijk altijd een verrassingsaanval zijn. van een, een van de partijen. Maar, maar ik zie hem nog niet echt horen. Nee, maar goed, het is nog niet, uh, uh, ja, het
1: is nu wel om het ergie, want we zitten drie weken voor de verkiezingen, of, of uh, nog minder zelfs. Um, maar um, er zijn nog een paar weken campagne te gaan, er komen nog debatten aan, er is vandaag, we nemen dit op vrijdag op, een radiodebat, dat doet zich dan weer niet aan mee, hè? want dat is een setting die je niet bevalt. Oh ja? Ja, dat je ook weer denkt, ja, weet je, dat, dat is dan
0: heel... En waarom bevalt het? Is dat te, te, is dat te, te, te fragiel of zo, of te, te kwetsbaar? Oh, Moeten te weinig over de inhoud of zo. Ik vond juist de vorige keer dat ze dat radiodebat ja. hadden, vond ik eigenlijk wel, ik eigenlijk wel goed. Was ja, die radio-interviews, uh, dat ging over de... daar had Wilders die grap van die kaagbaan volgens mij uh, gemaakt... Ja, bij de ja, vorige verkiezingen. Ja, ja, ja. Ze hebben ja. zelfs een, een baan naar u vernoemd, ja. hier, mevrouw Kaag.
1: Nee, maar, dat, maar, maar ik wist trouwens niet, was dat met Kaag?
0: Maar je hoofd in, in ieder Het geval... radiodebat
1: was niet met Kaag, volgens mij, oh, volgens dat, dat, de minister.
0: Oké, okay. nee, dat, bij de vorige, landelijke uh, okay. nou, ik, ik zat ik even wat. te
1: denken aan het meeste, dat was een sport En het nieuwe nieuwspoort, dat zit in mijn hoofd... en dat ik ook vind het eigenlijk best goed gaan... Uh, maar goed, hij wilde het dan niet. Maar er komen dus nog wat meer debatten. Er komt natuurlijk het RTL-debat. Dan zie je ze met z'n drieën zien staan. En dan zul je zien of. Hoe, hoe, hoe uh, Timmermans nog aan het hengelen is naar. Uh, uh, of aan het lonken naar de steun van. Uh, van Onzicht. Kijken of ze misschien alle twee. Uh, proberen Jezielkus aan te vallen. Maar. Ja, ik, ik zie steeds, ook in de uitingen en ook in het verkiezingsprogramma, zie ik best wel veel aanknopingspunten met de VVD, bijvoorbeeld op migratie.
0: Ja, voor NSC, ja. Ja, en ja. Voor,
1: voor, voor de VVD is het, is het heel erg belangrijk om de geloofwaardigheid uh, op migratie te behouden als je het kabinet erop laat vallen. Je kan nu niet straks akkoord gaan met een heel slap aftreksel van wat bijvoorbeeld op tafel lag. Je moet eigenlijk nog veel verder gaan. Ik denk dat je daar met omzichtigheid trouwens ook met BBB en eigenlijk ook met PVV, best wel stappen kan zetten. Ja. Uh, dus het zou voor de VVD ongeloofwaardig zijn om dat niet voor elkaar te krijgen. En tegelijkertijd uh, financiële degelijkheid denk ik dat belangrijk is. Nou, Dan zal de VVD ook wel met Eddy van Heijen van, uh, van uh, NSC denk ik uiteindelijk ook wel uit te kunnen komen. Uh, dus dat zijn die twee dingen. En voor de rest gaat de VVD denk ik op een heleboel punten mee met wat andere partijen willen.
0: Ja, maar dus krijg je misschien eerder dat uh, Timmermans uh, aangevallen misschien wel gaat worden vanuit VVD-NSC perspectief. Omdat NSC toch meer longt naar de VVD ja. dan naar PvdA GroenLinks. Ho hoewel bijvoorbeeld Timmermans, maar ook
1: Jezus ook zal willen uitstralen dat ze premierwaardig zijn hè en ik, ik, ik verheug me stiekem een beetje op He, dat is de VVD toch ook wel een beetje aan zijn stand verplicht om een beetje met, tegen Timmermans te beginnen te prikken en hem kijken of je hem uit zijn tenten kan lopen ja. wat al een beetje gebeurde met die, met die kernenergie uh, natuurlijk ja, ja, of, of, of met uh, de migratiedeal in Tunesië ja. waarin oh ja, van, af, waar die
0: Van der Leyen af. u afgacht. zat
1: in, het, in, het, in de commissie ja. uh, meneer Timmermans en die had hij leek het echt niet zien
0: ja, aankomen, was al, dat die was, die was zo mooi. mooi ja die was zo mooi, ja. ik heb Van der Leyen daar ook nooit in gesteund. Ja, je zat er zelf bij. Waarom heeft hij daar dan niet op, ja. op, op, op gehandeld? Ja. Um, overigens, over radio interviews gesproken. Mark Rutte had best een interessant radio interview met Ron Vrezen was dat ja. naar ik meen. Waar... Old soldiers never die. Zo is, het. Tegen Zo is mij. het Hij heeft net geloof ik een <laughs> fietstocht naar Florence gemaakt, dat kon ik op Instagram volgen. Maar hij heeft in ieder geval dit ja. mooie interview gedaan, waarin Rutte zich ook wel wat meer in de kaarten liet kijken over zijn aspiraties voor de toekomst. Want waar het er toch op leek in het verleden dat hij gewoon voor de klas ging staan, lijkt het dat het secretaris-generaalschap van de NAVO... toch wel een hele serieuze optie voor hem is. Um, ja, hoe, jij had er een column over geschreven dinsdag. Hoe, hoe duid jij dat? Nou, um, je hoort ook verschillende
1: reacties van mensen erop. Hè. De, 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 de zelfbevlekking op Twitter... Na, na dat interview, na de publicatie ook... Uh, dat hij dat gezegd had, was van... Uh, goh, wie had dat nou verwacht? En, uh, en he, geheel onverwacht. Hè? Zo van, wij hebben het altijd uh, geroepen dat het zo was. En, uh, uh, maar hij heeft zelf al wat ontkend. En nu gaat hij er toch weer ja, heel nadrukkelijk bijna naar hengelen. Waarbij je gelijk de indruk krijgt dat het misschien al in kannen en kruiken is. Want het kan is... ook een
0: vrouw worden, hè?
1: Ja, maar goed, door dat te benoemen wordt de druk wel opgevoerd. En uh, krijgen de Amerikanen, want daar gaat natuurlijk om, Amerika beslist. Dus dan gaat er een kabel vanuit de Amerikaanse ambassade uh, naar, naar Washington. En dan wordt er gezegd: de uh, Dutch Prime Minister, outgoing Prime Minister, Mark Rutte has declared on the radio at Ron Fraser's interview: <laughs> that, that he is uh, uh, he's willing to, take the, uh, to become Secretary General of the NATO. En dan denken ze in Amerika: hé, hey, dan willen we hem hebben, want die vrouw, die ook in de race was, die Deense. Daarvan hoorden we achter de schermen dat de Amerikanen haar te licht zouden vinden. Hmm. Dus op het moment dat hij zegt, ik ben beschikbaar. Dan is het heel, een heel duidelijk signaal aan Washington. Wat misschien trouwens al lang is afgegeven.
0: Ja, hij speelt en, dit toch volgens mij hartstikke slim, ja. uh, Rut. En Biden heeft volgens mij schijnbaar daar en al Trump uh, naar heeft gehengeld ook, en Trump, en Trump heeft hem ook, ook. gevraagd. Ja, he? exact.
1: Dus, dus uh, er zijn al twee Amerikaanse presidenten. En mocht Biden de verkiezingen verliezen en Trump weer terugkomen. Dan zit in ieder geval iemand in de, in de, aan het hoofd van de NAVO. Die uh, op zich ons on goede goede Speaking terms is met Trump. Die hebben geen ruzie gekregen in het verleden. Hij heeft hem zelfs nog geholpen een keer toen hij met een uh, in een top in Brussel was. En toen heeft zodat uh, hij een mooi stuk geloof in de Guardian, als ik het me goed herinner. Waarin er werd uitgelegd hoe... Uh, uh, Mark Rutte op het laatste moment... voordat Trump een persstatement ging zeggen... van zeg gewoon dat je ons hebt gedwongen... om allemaal... dat we nu voor 11 miljard dit jaar extra gaan investeren. Hmm. Of zo. En uh, dat he, pakt hij mee. En dat spreekt hij van uit. Waardoor Trump als een soort overwinnaar... uit de ja. NAVO-overleg kon komen. Ja. Terwijl binnenin iedereen dacht van... oh god, hij gaat de NAVO opheffen. Dus, dus dat, dat, nou ja, en dat werd toen Rutte toe, uh, toegeschreven... dat hij daar een cruciale rol in uh, heeft... Vervult. Dus, dus het is denk ik helemaal geen slecht idee dat Rutte die plek gaat krijgen. Uh, ik hoor daar ook trouwens van links tot rechts ook vanuit de oppositie veel uh, ja, aanmoedigingen en begrip voor dat hij dat zou doen. Ze denken dat, dat, dat hij daar geschikt voor zou zijn, zeker als vrienden met een groot netwerk, et cetera, et cetera. zich ook duidelijk op militaire dingen geprofileerd in hmm. de oorlog in Oekraïne de afgelopen tijd. Maar het is wel een, wat dat betreft een afscheid in stijl. Uh, en stijl niet in een positieve connotatie. Want de Nederlandse bevolking is jarenlang uh, op de mouw gespeld... dat hij er geen interesse voor had. En dat, dat switcht dan weer. En dat is eigenlijk ook een vintage Rutte. Namelijk heel lang ontkennen dat je iets vindt... of iets hebt gezegd of iets wil... Totdat je niet anders meer kan. Of totdat de buit binnen is. En dan ineens ja. het roer om. En dan met hetzelfde gemak verklaren... dat dit eigenlijk is iets wat heel erg goed mogelijk zou zijn. Terwijl je het uh, nou ja, een paar weken geleden nog helemaal tegensprak. Hij heeft het natuurlijk bij in het, in het portret... wat uh, onze Amerika-correspondent Paul Jansen heeft gemaakt... van bij de VN rond de algemene vergadering in september... al laten doorschemeren dat het begon te kriebelen. Ja. Dus Paul was... Was, uh, was, uh, was er vroeg bij was ook die soldier, ook die old soldier ja. never dies, dacht ik bij mezelf. En um, dus die had dat mooi, mooi, ja, mooi hem, hem um, ontfutseld. Maar goed, uh, het is wel weer Rutte mm. zeggen het is niet zo, en dan luidt, blijkt het toch zo te zijn.
0: En hè? hij zei ook in dat interview ook uh, dat hij te lang is doorgegaan als uh, premier. Ja, nou, uh, dat moet ja, <laughs> ja. dan ook. Weet je, dat is uh, dat, of is dat je ziel dus een uh, beetje een zetje geven? Ja,
1: ja. die flexibiliteit. Hè? Uh, ik vind het sowieso heel. Het is heel makkelijk om nu achteraf te zeggen... ja, ik had dit, uh, had dit niet moeten doen. Weet je... Um verplaats je even in de tijd dat er werd nagedacht over, een, uh, yeah, I know, over de nieuwe lijsttrekker van de VVD. Al die jaren dat er kroonprins en kroonprinsessen bij de VVD sneuvelden. En dat eigenlijk niemand van Rutte af wilde. En waarom? Omdat ze allemaal bang waren om hun baantje te verliezen. Mm. Uh, ik denk niet dat Jezilgus toen Rutte voor de laatste keer uh, kandidaat uh, werd, uh, haar vinger omhoog had gestoken. Ook omdat ze dachten dat ze een serieuze kans maakten om als, wat was het toen, de staatssecretaris voor Klimaat ja. even de, de premier op te volgen. Dus je moet het allemaal heel erg in de tijd ook beschouwen. En het is veel te makkelijk. En daardoor ook, niet, ook weer niet helemaal oh, niet oprecht. Nee. Om nu ineens te verklaren. Oh ja, ik heb ineens bedacht dat ik te lang ben doorgegaan. Nee, dat moet. Omdat Yesilgus die ochtend in een, in een interview had gezegd. Mark Rutte is te lang doorgegaan. Uh, en de VVD wil een afstand creëren. Ja. Tussen tijdperk Rutte en een eventueel tijdperk Yesilgus. Dat is wat erachter zit. Ja. En dat heeft niets te maken met dat zij vindt dat hij eerder had moeten stoppen. Sterker nog... Had, dat had ik ook in mijn koning geschreven een paar weken geleden. Bij het VVD-congres was het ook een bijna wat keel afscheid. Hè? Zij stond in haar, in haar, suiker, in haar uh, zuurstokroze uh, outfit. Stond ze daar dat, uh, op dat gigantische VVD-podium. Mark Rutte zat op een van de eerste rijen, vrij vooraan en zichtbaar. En zij zei ongeveer, Mark, bedankt voor alles. Ja. <laughs> premier geweest in 13 jaar, uh, wat is dat, 18, 16, 17 jaar partijleider. <laughs> bedankt voor alles. En uh, hij werd ook niet op het podium geroepen. Je kan nog, je had je kunnen voorstellen dat, dat hij haar hand omhoog zou houden. Ja. En, en uh, dat iedereen ging klappen van, kijk, uw nieuwe, uw nieuwe partijleider... of uw nieuwe premier, nee, men wilde, wilde ook visueel afstand creëren... tussen ja. de nieuwe lichting en, en, en Mark Rutte om vervolgens na die toespraak... in een kamertje verderop gewoon met elkaar te klitten... Ja, die, en de hele
0: strategie die, uit te Die denken. emotie zou je meer bij PvdA zou zien. Hè? Dat ze dan nog op het podium geest worden... en elkaar gaan applaudisseren en bedanken. Nou, en
1: dat, dan... dat, dat is bij de VVD... Uh, kan ik me dat heel erg goed voorstellen. Ja. Zeker als je
0: uh, trots bent... Uh, maar op politiek wat je bereikt Maar politiek uh, slim, slim gezien, zeg maar. Dat je meteen zegt van... Okay, dit tijdperk is nu voorbij, Zeker. We, we pakken door. Ja, Zeker, maar zou... dat is
1: dus ook de reden waarom Rutte ja, dat verklaart. Ja. Ha, hij vindt eigenlijk dat...
0: Ja. je ook gelijk dat hij er een potje van heeft gemaakt de afgelopen twee jaar. Of zo. Als je trouwens nu met de kennis van nu hè, uh, kijkt naar de val van het kabinet en uh, het, het tactische spel dat er gespeeld is, werd toen ook gezegd door Christian Unie. Uh, Bikker natuurlijk, die was daar heel boos over. Dit is een bewuste actie van de VVD omdat ze dit het moment zien om het hoog op te spelen en het kabinet te laten vallen over asiel. Mm -hmm. Als je dan nu kijkt. Dan zie je dat de VVD nog in de race is om de grootste partij van het land te worden. Terwijl eh, CDA volledig is weggevaagd. D6 een rol in de marge speelt. Hè? Dus dan kan je zeggen, ja, dat, dat spel is dus uitstekend gespeeld, zo lijkt het.
1: Nou, de verkiezingen zijn nog niet voorbij. Nee, maar tot op heden.
0: <laughs> als de PVD, zag je de oppositie terechtkomt... dan weet ik niet of, het, of, nee. dat, of de strategie heeft gewerkt. Maar, maar goed, het risico toe... dat als ze langer door waren gegaan... dat ze dan veel meer van hun ja. potentiële zetelaantal hadden moeten inleveren? Ja,
1: ze, ik denk dat ze hun zegeningen tellen. Ik denk dat ze helemaal niet... Uh, Sterker nog, ik weet dat ze helemaal niet ontevreden zijn met, uh, met uh, de resultaten. In een aantal peilingen staan ze ook aan kop, hè... Maar, ik mag niet meer zeggen, mind you, van, van sommige luisteraars. Maar ik zeg het lekker toch.
0: Vintage is het nieuwe woord. Hè? <laughs> ja, vintage. Nee,
1: maar, maar dat, is, dat is echt... Uh, het is niet echt sprake op dit moment... in de peilingen van een grote afstraffing van nee. de VVD. Er worden wat zetels ingeleverd. Die kunnen trouwens nog in de laatste weken... nog, nog een beetje bijgesprokkeld worden. Of juist weer uh, verliezen als, als het door de mand valt. Of zo bij, een, uh, bij, een, uh, bij een debat. Maar ik denk niet dat ze ontevreden zijn daar. En um, wat dat betreft is het wel... Een, 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 een slimme strategie geweest. Hoewel we... Eh, of het echt helemaal gelukt is, pas kunnen bepalen op het moment dat we de uitslag weten. Maar men had gewoon in de VVD, doordat dit kabinet het niet meer zou gaan
0: worden... Nee, het niet het zou het trekken had, gewoon.
1: Alles zat vast ja. uh, op allerlei verschillende dossiers. Migratie was een belangrijk onderwerp, maar ook, ook bijvoorbeeld op het, op het landbouwdossier stikstof lag het lastig. Dat is overigens niet de doorslaggevende factor geweest, maar het was wel een gevoel van ja, het, het lukt niet met deze ploeg om te weinig uit. Er is ook geen onderlinge liefde. En op het moment dat je dan denkt. ja, Rutte die moet de rit uitzitten. En dan worden we helemaal afgeslacht. Kan je nu zelf je momenten bepalen. Ja. Op een door jou uh, uh, verondersteld onderwerp. Wat jij belangrijk vindt. En daarmee de agenda bepalen. Dat is nog niet helemaal gelukt. Hoewel je nu ziet dat rond asiel. En het weer overstromen van uh, Ter Apel. En, en de spanningen die dat oplevert. Wel weer een nieuw licht momentum, hoe macaber dat ook is, want het gaat natuurlijk om een verdrietige ja. situatie, namelijk dat mensen uh, onvoldoende onderdak in Nederland kunnen vinden als ze hier wel mogen blijven, of in ieder geval basisvoorzieningen kunnen gebruiken. Uh, dus, dus dat zou nog, als dit heftiger doorgaat, en Christophe van der Maat die nu Erik van den Burg vervangt als staatssecretaris van asiel. Tegen
0: voedselvergiftigingen.
1: Ja, nou ja, dat hij dus echt alle zijde bij moet zetten om maar uh, in ieder geval te voorkomen dat mensen in het gras slapen of die verschrikkelijke dicties en
0: uh, ja. wat je daar allemaal zou ja. gebeuren. Nog nog één punt wat ik uh, wou aanhalen, want dat ben ik eigenlijk nog steeds een beetje aan het verwerken. Afgelopen <laughs> dinsdag had ik een interview, hadden we een interview met, uh, met Vera Bergkamp over dat uh, rapport, oh ja. over grensoverschrijdend gedrag, mogelijk van Gadisha Ariep. Ja. En Bergkamp die kwam aan het eind van de. Het duurde heel lang voordat uiteindelijk uh, dat rapport ook echt uh, uh, naar de Kamer werd gestuurd. en ze ook toelichting wilden geven voor de media. Het zou eigenlijk eerder gebeuren. Mm -hmm. En Bergkamp die keek zeer ernstig en zei uh, dat het toch wel, wel, wel aantoonde. Het, het rapport, hè, wat een jaar heeft geduurd. Dat, dat er grensoverschrijdend gedrag is geweest. Ik geloof in 16 gevallen is dat dan door is die je ook die het, het woord grensoverschrijdend gebruikt? Nee, dat zou je al. Nee, ik zeg ook de... altijd. Uh, zou, mogelijk. Ja, ja, ja. ja. Maar klopt. daar
1: ging het, Weet je ook die publicatie. Uh, die afhankelijke publicatie in NRC. waar dit hele balletje mee is gaan rollen. omdat men in het presidium had besloten dat. dat onderzocht moest worden. Maar op het moment dat men het besloten had, lag het bij de NRC. Ja. Er is dus iemand geweest die daar kennis van had... dat het besloten wordt en die het heeft doorgeluwd. Het hoeft niet eens iemand uit het presidium zelf te zijn... van de Kamerleden, maar ook de, de entourage... van het presidium van de voorzitter... of wat dan ook op dat moment... die dat kunnen hebben verteld. Um, en daarin ging het, ging het over uh, schrikbewind angstcultuur, uh, nou allemaal hyperlatieve ja. van verschrikkelijkheid, ja. en dan kijk je nu naar, het, naar de samenvatting van het rapport wat er ligt. Ja en grensoverschrijdend gedrag. Nee, Het is een, uh,
0: het, het een, ging uitsluiting. Uh, ze, ze zou ambtenaren op een andere positie berksfeer. willen zetten.
1: Er was een nare werksfeer ja. ontstaan.
0: Negen gevallen, of tien gevallen van schreeuwen. En negen mensen voelden zich onveilig. Schreeuwen, ja. De, de grap was dat ik uiteindelijk een stand-upper... want we hadden dat interview met Bergkamp gedaan... en dan daarna denk je, ik, nou, ik moet het even inleiden met een stand-upper. En ik, ik denk, van, oké, okay. normaal zou je zeggen... het rapport is uit, uh, grensoverschrijdend gedrag. Ik denk van, shit, dat moet ik nou eigenlijk precies zeggen. Ik zat elke keer met dat... Met dat dat anderhalf a viertje van ja, wat is er nou eigenlijk exact gebeurd? Mm -hmm. En hoe kan ik dat feitelijk en op een goede manier aan onze kijkers van de Telegraaf vertellen? Dus dat geeft eigenlijk al aan van ja, hoe groot en ernstig is het? Nou, Bergkamp wilde uitdragen van nou, dit is echt wel heel goed dat dit nu naar buiten is gebracht. En dat we mensen nazorg uh, kunnen bieden. Welke mensen dan hè? Want het was toch allemaal anoniem? En toen had Knoops, daar had ik even contact mee... en hij zei, kunt u ook aan Berg kan vragen... of, of, of zij of, of Ariep nazorg ja, krijgt? Ja. Dat vond ik wel.
1: Ja, nee, maar dat is, it, it is, it is een... Uh, ik bedoel, dat, dat, uh, dat vond ik op zich wel pleiten voor dat Hofman... dat, dat recherchebureau. Hè. Je, kan, je kan zeggen, van, dat hadden ze nooit mogen onderzoeken. En hè, er zijn ook mensen die zeggen dat ze, daar, uh, dat ze zich een beetje... in die markt aan het profileren zijn, terwijl ze hmm. daar niet geschikt voor zouden zijn nou ja, dat okay. weet ik allemaal niet maar wat ik heel bijzonder vond is dat in dat in de samenvatting van het rapport staat dat het toch weliswaar niet bij de bij de uh, op bij de uh, officiële opdracht hoorde maar dat het toch wel vermeldenswaardig was dat de 15 mensen die ze gesproken 15 mensen die ze gesproken hadden hebben verklaard dat zij een goede voorzitter was die die ook attent was en, ja. en meeleverde, en meelevende wat dan ook Um, dat hadden ze, hoefden ze niet op te schrijven. Dat hebben ze wel gedaan. En ik, maar Misschien is dat journalistieke inlegkunde. Maar ik kijk dan altijd met toch mijn politieke bril... van de afgelopen twintig jaar naar zo'n rapport. En dan denk ik, ja, daar zit dus iemand die zo'n rapport te schrijven. En die schrijft dat niet voor niks op. Nee, nee. Die schrijft dat op omdat diegene ook het idee heeft van... dit is zulke belangrijke informatie uh, vergeleken...
0: En, met, met wat we nog meer hebben opgeschreven, dat het er ook bij moet. Want stond dat ook al in dat anderhalf A4'tje van dat pdfje wat de media heeft gekregen? Nee, even niet uit mijn hoofd. Maar het nee. stond in ieder
1: geval wel in het rapport. En daar gaat het natuurlijk, ja. uh, natuurlijk om. En of in de samenvatting van het rapport moet ik zeggen, want het echte rapport krijgen we niet te zien. Want dat, nee. dat, dat zitten ze nog over te, te, na te denken of Kamerleden dat misschien wel achter de schermen nog kunnen inzien. Maar uh, in ieder geval, het wordt niet gepubliceerd, omdat dat allemaal gevo te gevoelig uh, zou zijn. Uh, maar het. het, het Weet je, even afpellend. Stemverheffing. Ja. Ja. Um, uh, rechtstreeks aangesproken. Hm. Ja, het zal je maar gebeuren. Hè? Dat je nou, had, ze zat ook. Als een ze... leidinggevende positie, je rechtstreeks aanspreken. En ze wilden mensen niet, op een andere manier. Via, via, via je woordvoerder of je advocaat. Nee. Maar gewoon zegt, goh. Misschien had die toespraak iets beter gekund. Of, ja. zo. of had, je niet nog een, had je die toespraak niet beter kunnen doen? Of had je die toespraak niet beter kunnen doen? Ja. Weet je, ik bedoel. Um, ik vond het ook wel moeilijk om me voor te stellen... Oh, he, de, de stemverheffingen van Khadija Arip, hoe, uh, ja. hoe dat dan ging. Ik heb ook een beetje navraag gedaan... of iemand eerder, ook in de PvdA-fractie... misschien kennis had van hoe een schreeuwende Gadisha Khadija klinkt. Uh, maar Hebben ze haar horen schreeuwen? Kon ik niet, kon nee? ik niet bij iemand horen. Zeg ik, daarmee zeg ik niet dat het niet gebeurd is. Maar ik vraag me wel af in hoeverre... Uh, als je zo hoog inzet met zo'n groot onderzoek... van. Een, kamerlid, hè? dus een, een, een presidium dat een onderzoek naar een kamerlid instelt ja. eigenlijk, die gekozen is door de Nederlandse bevolking.
0: Ja, wat volgens Knoops ook niet mag, hè? dat is Precies. ook een belangrijk punt.
1: Nog een bodemprocedure ja. uh, volgt daarop. Uh, ook nog eens iemand die kamervoorzitter is geweest, dat is ook een toch ook voor sommigen een politiek, uh, uh, ja, een, een, een politieke functie, als je kijkt naar hoe men massaal probeerde vanuit de coalitie haar van het toneel te krijgen um, en Bergkampen benoemd te krijgen. Dat is, hebben we hier natuurlijk al vaker over gesproken. Een pure afrekening geweest omdat uh, ze geen grip hadden op Ariep. En omdat hij op een gegeven moment die, die stemming over de zorgsalaris... in coronatijd heeft laten doorgaan. Ja. Waarop uh, kamerleden van de coalitie probeerden het pand uit te rennen. Ja. Zodat er geen quorum stond en de stemming niet doorgaat. Omdat ze niet voldoende mensen in huis hadden... die uh, dat, dat plan van de oppositie konden tegenhouden. Toen is het zaadje geplant van we moeten van Ariep af. Dus dit, dit dat is het hele voortraject geweest. Um, en dus eigenlijk dan in, in, op basis van anonieme brieven die ook al maanden op de plank lagen, ineens een onderzoek instellen, uh, alle negatieve imagoschade ook voor Ariep die zelf ook is opgestapt. Um, ja. Ik denk niet dat dit de schoonheidsprijs verdient om het zacht uit te drukken. Nee, alleen is, de, de, de,
0: de politieke uh, werkelijkheid, uh, zoals dat dan gaat bij zo'n stemming... Hè, met dat koren wat je over had, kan natuurlijk wel iets anders zijn... dan een onveilige werksfeer die ambtenaren ervaren... als ja, ze gewoon ik, 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 zeg, aan het voorbereiden zijn. Ik, ik zeg
1: even wat, wat erachter zat waarom en waarom Ariep ook een, een politieke afrekening ja. vermoedde. Hè. Ze heeft heel erg de bal op D66 en... en, en, en en Bergkamp of het vizier daarop gericht. Ja. Van hier wordt hier, hier dit wordt kapot gemaakt. Nou, dat hebben we ook niet kunnen verifiëren. Hè? Er is een, 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 een bewering door haar gedaan. Maar het is niet zo dat we hebben kunnen zien dat Bergkamp. Um, Doelbewust, ergens haar zei: haar van van, we, gaan haar, gaan gewoon, nee. we gaan haar kapot maken. Behalve dan dat dat onderzoek is ingesteld. Alleen dat heeft ze dus niet. In een eentje gedaan, maar wel met instemming van het hele presidium, inclusief ja. eigen partijgenoot Hek Nijboer, op dat moment in het presidium. Dus um, nou ja, ik denk dat dat dit uh, dat dit uh, onevenredig en onnodig beschadigd heeft. Ik ja. vind dat het, 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 het rapport niet. Um, uh, dat rechtvaardigen. Ja, voldoende nee, hard maakt dat dit, dat dit uh, te rechtvaardigen was. Um, en ik denk dat een nieuwe een nieuw presidium, een nieuwe voorzitter. Uh, in ieder geval iets op moeten tuigen. Om te voorkomen dat ja. dit nog ooit nog eens kan gebeuren. Zowel voor degene om wie het gaat. Maar ook om mensen die zich in een organisatie. Want dat kan natuurlijk gebeuren. Dat mensen met een verhaal lopen wat ze niet kwijt kunnen. En zich, uh, uh, want je wil ook niet dat de andere kant op staat. Dat op het moment dat er dingen gebeuren die... Uh, vanaf, die bijvoorbeeld nu zouden kunnen gebeuren... dat mensen zich ontmoedig voelen om iets te melden... omdat ze zien ja. wat van hijsa daarvan komt. Dus dat wordt wel een opdracht voor, het nieuwe, voor de nieuwe Tweede Kamer... om, om daar... Uh, Organisatorisch-technisch in die kamerorganisatie verbeteringen Ja,
0: En dat is ook wat Bergkamp zelf overigens ook nog zei in dat interview. Dus wat dat betreft, uh, leidt dat misschien wel tot een goed gevolg. Maar er uh, zijn ook mensen beschadigd. Jij klapt je laptop ik klapt dicht. Ik klap mijn laptop dicht, um, vintage. <lacht> en uh, ik zie jou uh, snel weer. Volgende, en volgende week natuurlijk een nieuwe afhameren.